0: Est-ce que je me sens plus utile euh, maintenant qu'avant la crise Personnellement, euh, non. Ce virus, il nous est tombé dessus le 24 janvier. Entre guillemets, On en rigolait hein, entre nous quand il disait « on est en guerre, on est en guerre ». Mais euh, quelques jours après, euh, on n'en rigolait plus trop. On a été confronté à Ebola, au SRAS, à la grippe n 1 Là, on était face à un nouveau virus, si vous voulez. On n'est pas confronté à la mort, mais il faut savoir que 50% des patients qui sont en réanimation ne vont pas s'en sortir. Hein. On y va Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide, je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne, première ligne. Première ligne. C'est notre métier et pour nous, c'est normal, même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui, je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Baptiste, je vis en banlieue parisienne et j'exerce le métier de manipulateur d'électroradiologie médicale au sein de l'hôpital Bichat-Claude-Bernard, qui se situe au niveau de la Porte de Saint-Ouen à Paris. tout patients qui passe par les urgences, il y en a au moins deux sur trois qui vont avoir nécessité d'avoir un complément d'imagerie. On est vraiment euh, un secteur clé au niveau de l'hôpital. À l'hôpital Bichat, il faut savoir qu'on est un centre référence au niveau des maladies infectieuses. Et on a été l'hôpital qui avons reçu les premiers patients euh, infectés par ce virus. Et ce virus, il nous est tombé dessus le 24 janvier. C'était un vendredi soir, je m'en souviendrai encore. Euh, je rentrais chez ma famille et euh, j'ai reçu plein de messages de... de à la fois de mes collègues et d'amis et de ma famille qui m'informaient d'allumer ma télé car euh, les médias étaient en direct de notre hôpital et euh, voilà donc là c'est vraiment là où on a pris conscience je me suis dit oh là là ça y est ça nous tombe dessus qu'est-ce qui va m'attendre lundi quand je vais revenir au travail donc ces patients qui sont arrivés le 24 janvier dans notre hôpital ils ont eu besoin euh, dès leur arrivée d'examens d'imagerie euh, donc c'est mes collègues qui travaillaient le week-end vraiment eux ils ont vraiment été envoyés au front donc à l'époque on ne faisait que des radiographies du thorax au lit du patient donc euh, on était encadré euh, par une équipe qui s'appelle l'ULIN qui est l'unité d'hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales qui nous a vraiment encadré à la fois par le professeur Lucet qui dirige cette unité que par euh, son encadrement euh et les infirmiers euh, de ce service nous ont expliqué comment nous habiller, euh, les consignes de désinfection, etc. Donc il faut savoir qu'au début, euh, c'était vraiment euh, tout nouveau. Même si euh, notre hôpital est un centre de référence, là on était face à un nouveau virus, si vous voulez. Euh, moi j'ai parlé avec des collègues qui sont là depuis euh, plusieurs dizaines d'années euh, sur cet hôpital. Ils ont connu le SIDA. Le SIDA, c'était tout nouveau à l'époque. Donc, il y avait vraiment des mesures draconiennes. Euh, mes collègues étaient face à des patients qui décédaient tous les jours. Euh, voilà. euh, ensuite, ils ont, on a été confrontés à Ebola, au SRAS, à la grippe h 1 On a vraiment senti euh, au sein de l'équipe, au sein de mes collègues, qu'il y a eu une peur qui s'est installée. Une peur qui était légitime parce que j'ai des collègues qui ont une famille, qui ont des enfants chez eux. Donc, ils se sentaient vraiment mal de ramener ce virus chez eux. On sentait vraiment qu'on euh, était en train de vivre euh, autre chose. Donc moi, par exemple, j'ai accueilli le premier patient euh, Covid-19 dans notre service d'imagerie euh, pour effectuer un scanner euh, thoracique. Euh, moi, je m'en souviendrai euh, toujours, car euh, du coup, on m'a dit de m'habiller euh, avec un masque, des lunettes, des gants, une surblouse, une charlotte. Et il y avait vraiment un sentiment de peur qui commençait à installer. Hein. Euh, au début de cette crise, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé un peu euh, en difficulté. On s'est fait vraiment piller tous nos stocks de masques. Différents hôpitaux se sont fait piller. Hein. Cette crise du Covid-19, elle n'a pas commencé le 17 mars. Euh, elle n'a pas commencé le jour du confinement, hein. nous on a vraiment été impactés dès le premier jour, même si on n'en parle pas forcément, euh, on n'en a pas forcément parlé dans les médias, mais euh, il y a vraiment eu un travail en amont qui a été fait au niveau de tous les hôpitaux de l'assistance publique, c'est qu'on n'a pas attendu d'être face à cette crise pour réagir. On a vraiment senti une chute euh, de patients qui se présentent aux urgences. Euh, avant, on avait des patients qui se présentaient aux urgences pour des douleurs X ou Y au niveau abdominal, des douleurs thoraciques, chutes, euh, des traumas, etc. Là, depuis qu'il y a la crise du Covid-19, les urgences se sont totalement vidées. » On a la chance d'avoir euh, six manipulateurs d'électroradiologie médicale actuellement qui sont en renfort dans notre service. Hein. On a également euh, deux manipulateurs d'électroradiologie médicale de médecine nucléaire de la riboisir. On a également eu euh, des, des étudiants. Je tiens à leur tirer mon chapeau, hein. je leur ai déjà dit, mais euh, je tenais à nouveau à le redire. Donc on a vraiment senti une cohésion euh, voilà, au niveau de la profession, on a vraiment senti une, euh, une cohésion. Donc quand on a eu deux nouveaux personnels de médecine nucléaire qui sont venus nous rejoindre, qui sont venus avec moi euh, faire des radiographies au lit du patient, et on a été en réanimation. Donc là franchement ils ont été euh, un peu sidérés dans un état de choc, car euh, ils s'imaginaient pas du tout, euh, voilà, dans dans le merdi, entre guillemets dans lequel ils étaient tombés. Ils s'attendaient pas du tout à un choc aussi brutal. Euh. On a été amené à faire ce jour-là plus d'une vingtaine de patients qui étaient tous intubés, ventilés, sous assistance respiratoire, euh, sous dialyse, sous ECMO. Ils sont vraiment du compte, vraiment rendu compte euh, du quotidien dans lequel on était tombé depuis euh, le 24 janvier. Donc ça a commencé par 4 patients, 5, 6, 15, 20, 30, 50, 60, 120, 150, 200, 250. Voilà, on voyait vraiment que ça montait crescendo tous les jours, tous les jours ça augmentait, tous les jours on avait de plus en plus de patients à prendre en charge. Il faut savoir que le pic de patients hospitalisés dans notre hôpital fut le 3 avril où on avait 311 patients hospitalisés au sein de notre hôpital Bichat. Là on sentait vraiment qu'on était en train de vivre un tournant. On a vraiment euh, des patients partout. Il euh, y avait des patients en pneumologie, des patients en gériatrie, des patients en rhumatologie, des patients en pneumologie, en médecine interne, en cardiologie. On n'est on pas confronté à la mort, mais il faut savoir que 50% des patients qui sont en réanimation euh, ne vont pas s'en sortir. Hein. En fait, le, le mot c'est vraiment il faut tenir, il faut s'entraider. Quand Emmanuel Macron il a dit euh, on est en guerre, on est en guerre. Nous on a, je me souviens, ce soir-là on était euh, en salle de staff avec mes collègues. On avait mis euh, sur grand écran euh, l'allocution présidentielle entre guillemets, on en rigolait hein, entre nous quand il disait on est en guerre, on est en guerre. Mais euh, quelques jours après, euh, on en rigolait plus trop. J'ai l'impression d'être en guillemets un militaire qui va vraiment à la guerre tous les jours. Sauf que là, c'est une guerre qui est chronophage, qui nous prend de l'énergie. Il euh, y a toujours un sentiment de peur. Euh, il faut savoir que l'APHP, l'assistance d'hôpitaux de, Public de Paris, euh, a mis en place un, un beaucoup d'aides pour le personnel hospitalier. C'est un système de taxi pour les personnes qui étaient en difficulté, mais également on a une petite dizaine de personnel de mon service qui loge à l'hôtel depuis euh, 3-4 semaines. Du coup, l'APHP les loge gratuitement. Donc ça, franchement, chapeau à eux. Le 17 avril, on avait 250 patients Covid-19 euh, hospitalisés. Le Covid-19, c'est devenu notre quotidien, si vous voulez. Donc, je tenais aussi à remercier tous les gens qui applaudissent le personnel soignant euh, tous les soirs à 20h. Hein. Là, l'heure à laquelle je vous parle, il est 19h45, dans 15 minutes, les gens de mon quartier vont applaudir. Donc, euh, nous, c'est sûr que ça nous fait chaud au cœur. Mais quand on retrouve ces mêmes personnes qui nous applaudissent dans la rue euh, 15 minutes plus tôt, 15 minutes plus tard, euh, on voit pas trop l'intérêt de nous applaudir ça, ça nous, ça nous saoule un peu. Donc, s'il y a un mot à retenir, c'est protégez-vous, protégez vos proches, protégez vos collègues, mettez des masques, lavez-vous les mains, utilisez les moyens barrières. Si vous voulez finir euh, hospitalisé, finir avec un tube dans la bouche ou assistance respiratoire, avoir une chance sur deux de vous en sortir, bah faites les cons, sortez dans la rue. Est-ce que je me sens plus utile euh, maintenant qu'avant la crise Personnellement, euh, non. Euh, je me sens pas être un héros. Euh, moi, j'ai l'impression de faire mon travail. Que ce soit moi, au niveau de mes, de mes collègues manipulateurs radio, que ce soit au niveau infirmier, au niveau de tous les corps du métier euh, de l'hôpital, on est vraiment sous-payé. On est vraiment payé comme des merdes. Mais on est là, car notre rôle, c'est de soigner les gens. Comment vous voulez qu'on gère une crise en sous-effectif Moi, je me bats pour ma profession qui est les manipulateurs radio, mais euh, toutes les professions méritent une revalorisation. C'est dramatique. On a deux casquettes, si vous voulez. On a une casquette qui est technique, mais on a également un rôle de soignant. Et ça, malheureusement, peu de gens euh, le savent. On est souvent assimilé à des presse boutons, alors que nous, euh, on est vraiment les yeux euh, du radiologue. C'est nous qui voyons vraiment les images en premier. Tous les jours, on reçoit. Donc, je tenais aussi à le remercier. Euh, depuis le début de cette crise, on reçoit de nombreux dons. Hein. C'est un nombre incalculable de dons. Hein. Donc, franchement, merci à tout le monde. Merci à toutes les associations qui nous offrent des dons alimentaires tous les jours. Merci aux particuliers. Merci aux entreprises. Euh, ça, ça nous fait chaud au cœur. Ça nous permet de tenir, franchement, il faut le dire, hein, que ça peut toucher tout le monde. La personne avait une trentaine d'années, elle n'avait pas d'antécédents euh, particuliers avant. Elle s'est présentée pour une gêne respiratoire, on lui a fait un test de PCR qui s'est révélé négatif. Nous, on l'a pris en charge ensuite pour un scanner et le scanner a révélé des images positives. Donc c'est pour vous montrer l'intérêt du scanner, C'est vraiment, euh, il joue vraiment un atout essentiel dans cette prise en charge de, du Covid-19. On est vraiment euh, un maillon essentiel, on est vraiment au front, moi et mes collègues sera toujours là, hein, crise ou pas crise, on se battra pour sauver le maximum de patients. Sur le vœu que je fais, le plus sincère, c'est que tout ce cauchemar se finisse le plus tôt possible. Euh, marre de voir des gens hospitalisés pour ce Covid-19. Donc euh, bon courage à toutes et à tous, bon courage à tous mes collègues impliqués au quotidien dans cette crise. Euh, on va y arriver, je n'en doute pas, il faudra qu'on reste tous solidaires, tous soudés. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello.